0: Pēc minūtes pāri 12. skanējumu sāk trešdienas, 19. jūlija ziņu redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka tiesības sargs saņem ar vienu jaunu signālus, ka skolas un bērnu dārzi atgriežas pie prakses vecākiem, uzdot iegādāties lietas mācību vajadzībām. Tāpēc, lai noskaidrotu, cik izplatīta ir šāda praksa un kādas tad lietas vecākiem ir jāpērk, tad līdz šodienai tiesības sargs aicināja iedzīvotājus ziņot par šādiem gadījumiem. Ziņojums vēl šodien var iesniegt, bet cik daudz to saņemts līdz šim uz sarunu esam aicinājuši Tiesības sarga biroja pārstāvi Rotu Sirliņu. Labdien! Amin. Vispirms saliekot visu pa plauktiņiem un atgādināsim, ko īsti pārēdz likums. Kas ir jāsagādā vecākiem un kas jānodrošina mācību iestādei.
1: Tātad mācību iestādē ir jānodrošina viss, kas nepieciešams pamata mācību vajadzībām. Būtībā tā īsumā pateikt, likums pasaka, ka vecākam ir jānodrošina tas, kas ietilpst penālī, nu, tā tā lai izsakoties. un, protams, arī bērnam apģērbs. Līdz ar to pārējās lietas, kas ir nepieciešamas mācību procesam, izglītības iestādē būtu nodrošināms.
0: Bet tomēr tas tā nenotiek un to apliecin arī lielais ziņojums skaits, ko esat saņēmuši. Cik daudz ir šo ziņojumu un par ko tie galvenokārt ir?
1: Jā, paldies. Un pirmkārt es vēlos pateikt milzīgi paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas mums ir informējuši par šo situāciju. Jo atsaucība ir ārkārtīgi liela. Mēs esam saņēmuši uh, gandrīz 1300 uh, šo te ziņu. Un uh, es nesauktu viņus par sūdzībām, jo tās nav sūdzības, tās tiešām ir informācija, ko vecāki dalās, uh, jo daļa vecāku informāciju par to, kas ir jāiegādā, es saņēmuši jau jūnijā. Daļa vecāku raksta, ka šobrīd nekas viņiem vēl nav jāiegādājas, jo viņi saņem augusta uh, izskaņā vai jaunā mācību gada Tāpēc mūsu mērķis bija tieši aicināts saprast, ko līdz šim prasa, jo daļa no tām sarakstiem uh, saturs ir pamatots, ko skolas drīkst prastīt. Nu, teiksim, viņas norāda, matemātikā būs vajadzīga tur rūtiņa burnīca, būs vajadzīga zīmulis, pildspaule, tur lineāls un tā tālāk. Ja? Tātad, uh, un, un daļa no tiem sarakstiem saturi tiešām ir, ir pamatoti, kas vecākam ir jāiegādās. Bet mēs redzam no saņemtās informācijas, ka uh, šajos sarakstos ir arī tādas, ah, uh, tad nu, tad tie lietas, kurām nebūt jā jā patiesībā vecākam, bet tās ir jānodrošina uh, mācību iestādē. Piemēram. Tātad runa, piemēram, tad būt gan uh, nemaznerunāsim par mācību grāmatām, joprojām ja, ir bijušie gadiem, kad parādās uh, mācību literatūra darba būrnīcas jānodrošina. Bet mēs redzam, ka vislielākais jutsekols ir neatkaidība acim uh, redzot gan vecāku pusē, gan izglītības iestāžu pusē ir tās tā, tā satmecs dzīvot un mācību priekšmetos. Viens un tehnoloģijas, kur vecāki raksta, ka viņi pērk sākot no nagliņām, dēļiem, stieplītēm, pērlītēm, mīklas un visi pārējā. Un otrs priekšmets ir māksla, kur jautājums ir par papīriem, krāsām, otiņām un tā tālāk. Tad viso šajos gadījumos mēs es nezinu skaidrojumu šādu. Tātad, ja tas šis ka darbiņš, kas tiek darīts Uzdevums. ir mācību procesa sastāvdaļa. Vienalga, vai viņi cep pankūkas, vai viņi uh, tur ar ogli zīmē, uh, zīmējumu, vai viņi um, virpo svečturi. Ja tas ir mācību procesa sastāvdaļa, tas ir paredzēts obligātā satura apguvē, tad gan šis koks, lai izvirpotu, gan kā mīklo lai izceptu pankūkas, gan, gan tur viss pārējais izdevies viņas ir jānodrošina skolai tāpēc ka tas ir mācību obligātā satura apguve. Ja bērni izrāda interesi saka: "Oh, forša ideja, bet varbūt mēs varētu usta picu", nu, ja, kad šī iniciatīva nāk no bērniem, tad vecāki gādā šos te, miltus, olu un lai varētu uh, pagatavot. Tātad, pat ir, vai tas ir vai nav paredzēts obligātajā saturā. Ja obligātās atroguvē, šie visi ингредиenti, visi sastāvdaļas vai
0: piederumi, kas ir, lai to īstenotu, ir jānodrošina mācību iestātei. Bet uh, problēmas ir, konkrētās pašvaldībās vai arī tā tendence ir līdzīgi visā Latvijā.
1: Uh, tātad mēs redzam, ka no visiem saņemtajiem iesniegumiem um, lielākā daļa uh, no šo te ziņu, protams, ir par skolām. Ganīgi 70% visu ziņu ir tieši par skolām, uh, un atlikušais ir par bērnidāršiem. Uh, protams, uh, skatoties no tādā pašvaldību griezumā, tad uh, 25% visu iesniegu vai, vai šo te ziņu ir par Rīgu, un savukārt viss pārējās ir par pilnīgi visiem Latvijas novadiem. Uh, es teiktu, ka tas nenozīmē, ka Rīgā situācija ir dramatiski Liktāk. Tas ir izdāk to, ka Rīgā, nu, objektīvs, no statistikā, dzīvo gan viss pusi Latvijas iedzīvotāji, līdz ar to, protams, arī Rīgā ir vairāk bērnu, kas, kur, kuriem ir šīs, te, nu, jāiet skolā vai dāržiņā. Līdz ar to tas, ka par Rīgu ir vairāk ziņu neparāda, ka tur ir sliktāka problēma. To, to nevajadzētu šādi izvilgi, bet ir pilnīgi viss Latvijas novēd.
0: Jā, bet tātad ziņojumu pietiekami daudz, ko tālāk ar tiem iesāksiet?
1: Tātad mēs jau esam uh, darījuši to darbu un uh, ceram, ka vecākiem tas palīdzēs, bet ja vēl ne, tad lūdzu uh, rakstiet mums un mēs jums skaidrosim proti mēs jau no tās, um, mēs principā nodu, nodarbojamies ar sāziņā ar šķirošanu. Mēs uh, gājām caur tā informācijai, ko mums atsūtīja vecāki un mēs veicām šo šķirošanas darbu. Lai teiktu, uh, cīnījā vecāki, lūk, šajā ailītē tie vis lietas, ko jūs tur esat atsūtījuši, tas un tas un tas, piemēram, būtnīte, klādes, pilskola, penāles, zīmules, uh, skolas soma, klādes, pils tas ir jāpērk jums. Savukārt, no tā, ko tur te pārējo, mēs sakām, ne, šitas jums nav jāpērk, tas ir jānaudrošina mācību iestādē. Mēs Ar šo te akciju gribam vies skaidrību gan vecāku pusē, gan arī uh, mācību iestādes pusē. Paralēli tam uh, mēs redzējām, ka vienāk informācija ne tikai par mašiem mācību materiāliem. Uh, vecāki informēja to par citiem ar skolu procesu saistītiem aspektiem. Par skolas formu, par naudu par vecāku padomēm un citiem ar izglītību saistīšām jautājumiem. Mēs par to visu esam sneguši skaidrojumus un, Uh, nesākušu tagad detalizēt, ikvienam ir iespēja atrast šos skaidrojumus, detalizētos tos tiesības arka biroja mājaslapā. Mm -hmm. Tiesības Ja jums ir kāds aspekts, kuru mēs neesmu, šobrīd vēl iekļāpuši lūdzu rakstīt mums, tas nekas, kad rītā jau būs cits datums un ikā mūsu kampaņa beidzis, mēs turpināsim skaidrīt, jo mūsu mērķis ir, lai rudenī šī neskaidrība vairs nav. Ja Lai skaidrība ir gan vecāku, gan, 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 gan audzēgni pusē.
0: Paldies, paldies par sarunu. Tiesības ar viroju rotai ar kuru tad runājam par to, ka skolas un bērnu dārsi atgriežas pie tās prakses, ka vecākiem aicina un uzdod iegādāties lietas mācību vajadzībām, savukārt paturpinot šo tematu mazliet citā griezumā arī par tiesību sarga skatījumā kādu izskaužamu tradīciju, ko jau tikko arī pieminēja arī par skolas formām, bet par pedagogu apdāvināšanu skolās un kāpēc šāda praksa joprojām ir saglabājusies pašiem vecākiem to veicinot, rīt plašāk saruna būs arī mūsu Latvijas radio redījumā ģimenes studija. Turpinot par izglītī Pieteikumu iesniegšana pirmajā dienā, tātad vakarā kopumā, klāt, vakar kopumā klātienē kopumā 11 Latvijas augskolās ir saņemta vairāk nekā 500 pieteikumu, vis vairāk Latvijas universitātē. Tie noteikti ir nākamie studenti, kas kas jau savu izvēli ir izdarījuši, bet turmākajās minūtēs mums ir iespēja parunāt par kādu rīku, kas varbūt kādam topošiem studentam var atvieglot izvēli, ir izveidots augstskola absolventu monitoringa rīks. Kas tas tāds ir, to vajadzēsim izglītības un zinātnes ministrijas informācijas Tehnoloģija departamenta pakalpojuma vadītājai Sigitai Busulē. Labdien!
2: O, labdien!
0: Tātad, kas tas ir par rīku un kur tāds ir pieejams?
2: Absolvent monitoring rīks ir pieejams valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā portālā vies.gov.lv, sadaļā monitoring un analīzes rīki, kā Absolvent monitoringa rīks. Turpat tie Rīka ir saites uz rīka informatīvajiem materiāliem video formātā, kas ir izklītības un Zinātnes ministrijas YouTube kanālā uz rīka infografikām un atsevišķām jau sagatavotajām publikācijām.
0: Labi, ko tajā šo... var
2: uzzināt? Um, Paša monitoringa mērķis nodrošināt informācijas pieejamību gan, gan augstskolām, gan topošajiem imatrikulētajiem studentiem par augstāko izglītību jau ieguvušo personu nodarbinātību ienākumiem, šobrīd paredzot monitoringu desmit gadus pēc augstākās izglītības iestādes apsaulēšanas. Un atpēc šobrīd citur informāciju par 2017. līdz 2020. gadu absolventiem. Atiecīgi, tie ir gadu, tīvas, trīs un 4 gadus pēc absolvēšanas, ja mēs skatāmies 2021.
0: monitoringa gadu, kas ir pēdējais, kā monitoringa gads. Bet īsti kā ir tāpišķis šis Rīks jūs esat aptaujājušos augstskolas ap, absolventus? Kādu augstskolu absolventus un cik daudz datu šeit ir? Šie ir arņestīvie dati, kas ir iegūti datu apmaiņas ar valsts reģistību rezultātā. Uh,
2: šogad uh, Latvija ņēma dalību arī Eirogrādiet, te veicot apsauvēntu 2017. un 2021. gadu uh, absolventi un paldies, kur ņēma dalību, un paldies mūsu sadarbības kārtnerim uh -huh. uh, kantar, kurš to veica, um, bet, um, jā, dati, kas ir pieeja, tie ir um, par... Um, par absolventiem, kas tādēļ augstākās izglītības iestādes un kuriem ir Latvijas Republikas personas, kods bet tie ir no visiem absolventiem.
0: Jā, paldies! Paldies! Mēs runājām ar Sigita Busuli no izglītības un zinātnes ministrijas un runājām par augstskolu absolventu monitoring rīku, kas šobrīd ir pieejams vienam, bet īpaši noderīgs varbūt topošajiem studentiem. Bet togad turpinām ar notikumiem Ukrainām. Krievijas raķešu un dronu kārtējo triecienu galvenais mērķis aizvedītajā naktī un no rīta bija Ukrainas dienvidos asošā Odesas pilsēta. Krievija Odessa apšaudījusi ar spārnotajām raķetēm un Irānas ražotajiem droniem. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvi saka, ka pēdējā laikā tieši Odessa apgabalā Krievijas raķešu uzbrukumu intensitāte pastiprinās. Vairāk par to rustams šukūrosu.
3: Kā vēsta Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecība, Krievija apšaudīja Odesu ar 30 pārnotajām raķetēm Kalibar Onyx H22 un H59, kas tika palaistas no Melnās jūras ekvatorija un okupētās Krimas pusalas. Tāpat Krievija Odeses apgabala virzienā palaida vairākus desmitus Irānas piegādātos kaujas dronus Şahed. Ukrainas Ukraines gaisa spēku vienības pretgaisa operācijās iznīcināja 14 pārnotās raķetes un 23 kaujas dronus, Ukrainas armijas operatīvā štāba Dienvidi presas dienesta vadītāja Natāļa Humiņuka tikmēr telekanāla Freedom ēterā paziņoja par trāpījumiem Odesas jūras ostas infrastruktūras objektiem. Ukrainas operatīvā štāba pārstāvē arī norādīja, ka Krievijas triecienu rezultātā ir vairāki cietušie, bet neviens cilvēks nav nogalināts. Humeņuka sarunā ar Ukrainas žurnālistiem atzīmēja, ka līdz ar Krievijas izziņoto izstāšanos nomelnās jūras graudu iniciatīvas, Maskava pastiprina uzbrukumu intensitāti Ukrainas dienvidu reģionam, jo īpaši odesas ostas infrastruktūrai. Humiņuka arī norādīja, ka Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi tiek īstenoti ar mēķi iznīcināt Ukrainas dienvidu reģiona ekonomisko potenciālu.
4: Jāsaprot, ka viņu galvenais uzdevums ir terorizēt Ukrainas iedzīvotājus. Tā ir cīņa pret visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Patiesībā Ukraina nācijas iznīcināšana. Iepriekšējā vakarā, kad notika pirmais uzbrukums pēc Krievijas izstāšanās no Graudu Propagandas kanālos cirkulēja saudabīgs vārds «otvetačka», Un šoreiz viņi mēģina turpināt ņirgāties, lai gan Krievija visai pasaulē kārtējo reizi demonstrēja, ka mums ir darīšana ar teroristisku valsti.
3: Tikmēr Ukrainas armijas ģenerāla štāba pārstāvis Andrijs Kavaļovs paziņojas par taktiskiem panākumiem Ukrainas dienvidu frontē. Kavaļovs norādīja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdevies ieņemt un nostiprināties pozīcijās Navasilkas un lielās Navasilkas pilsētu tuvumā. Rustam Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Bet tik par aktuālo Ukrainā savukārt jau vairāk kārt esam runājuši par to, cik būtisks ir un būs mūsu atbalsts karas kārtējai valstī. Un uzņēmējiem bija iespēja pieteikties Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai, un tam kopumā ir piešķirti 2 miljoni eiro. Atsaukušies ir 17, un kā šorīt programmā labrīt kolēģie Dērai Zīlai sacīja ekonomikas ministre Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības, tad viņa ir gandarīta par uzņēmēju drosmi un arī uzdrīkstēšanos iesaistīties Čerņihivas ja uz atjaunošanā, jo termiņi ir salīdzi no žīsi. Paklausīsimies fragmentu no šī rīta sarunas.
4: Mēs esam lielu darbu ieguldījuši arī šī, teikt, atbalsta sagatavošanā. Gan es piedalījos ar delegāciju kopā Ukraiņas atjaunošanas fórumā varšavā jau šī gada februārī, un maijā mēs devāmies klātienē vizītē uz Ukrainu, arī uz Černiņķiju, apgabalu, kur līdz mums bija lielāko mūsu uzņēmēju organizāciju pārstāvi, gan Tirzniecības rūpniecības, kameras, gan Darba devēja konfederācijas. Un jau tajā brīdī mēs faktiski skatījāmies, kur, kā un kādā veidā vislabāk mēs varētu atbalstīt un palīdzēt tieši atgūt spējas dzīvot iedzīvotājiem pilnvērtīgi šajā reģionā, kas ir bijis okupēts, atbrīvots, un tiešām šo tēmu bojājumu tur ir ļoti daudz, un ja vairāk par tiem apgabaliem, kas tuvāk ievai ļoti liela publicitāte un uh, septautiskās sabiedrības atsaucība un, un dažādu atbalsta programmu atsaucību, tad uh, Čenīhīvs apgabals ir tālāk no Kijevas, bet tajā pat laikā tuvāk Baltkrievijas, Krievijas robežai, un man paties sprieķs, ka uzņēmēji ir atsaukušies, jo tas nozīmē ne tikai sagatavot šo te, varētu teikt, produktu un pakalpojumu, bet arī nodrošināt piegādes un uh, mājokļi gadījumā arī uzstādīt šos mājokļus, kas nav vienkārši doties uz Ukrainu, uz valsti, kurā notiek karš. Visās sadaļās ir pretendenti, kas ir ļoti labi un tagad tiks vērtēt viņu iespēju izdarīt pēc iespējas ātrāk un, protams, arī labāka kvalitātē. Un cik liels tas būs mūsu devums 2 miljonu apmērā, cik tas ir nozīmīgs. Černihivs apgabals un tieši arī Černihivs pašvaldība, kur būs šis atbalsts visvairāk ļoti novērtē to, jo viņiem ir daudz bojātu un varāt aug nelietojamu, gan mājokļu, gan pirmskolas izglītības iestādes, lai pilnvērtīgi varētu atsākt strādāt un gatavoties arī gan jaunajai apkures gan arī izglītības iestāžu darba gadam, pirmskolas izglītības iestādēs. tas ir ļoti-ļoti svarīgi, un mēs tiešām nevis paši izdomājām, ko viņiem vajag, bet viņi faktiski sūtīja savus vajadzības, un tad mēs pielāgojam, ko mēs varam tik īsā laikā šogad pēc iespējas ātrāk arī izdarīt. Bet mūsu ražotājiem kāds ir no tā ieguvums? Es domāju, ka tā kā arī šajā atbalsta pasākumā ir konkurence, un noteikti mēs esam arī iepriekš veikuši tādu varētu tirgus izpēju, cik kas maksā, tad noteikti tā nebūs nekāda lielā peļņa, tas būs tieši tādu patu peļņa kā jebkurā citā piedāvājumā, kur uzņēmēs austarpējas atceņšas gan par kvalitāti, gan par cenu. Šis būs tāds pirmais uzsaukums vai būs arī vēl iespējas līdzīgos projektos iesaistīties? Šobrīd mēs ļoti ceram izveidot kārtību un sistēmu, ka mēs pastāvīgi turpināsim šo atbalstu. Arī valdība ir izteikusi apņēmību arī nākamajos gados. Ukraiņas atjaunošanā piedalīties ne tikai ar sabiedrības un humānu atbalstu, bet noteikti arī ar valsts atbalstu. Tā kā paļaujamies, ka turpināsim arī šo darbu nākamajos gados.
0: Dzerdējām ekonomikas ministri Ilze Indriksoni. Bet jau gandrīz mēnesi no sabiedrības acīm ir nozudis Ķīnas ārlietu ministrs Ķīnas Gans, kurš ir tūs prezidenta Sīdziņa Pina sabiedrotais. Ķīnas valdībasīkāk nekomentēja ministra prumbūtni, tāpēc plašamā vēršas dažādi pieņēmumi par to, kas varētu būt noticis ar ārlietu ministru. Tik minēts, ka Ķīnas Gans varētu būt nonācis īdziņa Pina neželstībā, jo arī iepriekš prezidents ir vērsies pret augsta ranga am Sveik, Suldi, tev arī tādu jautāšu, ko tad vēsta par Ķīnas ārlietu ministrā prombūtni?
5: Jā, labdien, cīņa gana pēdējā publiskā parādīšanās bija jau 25. jūnijā, bet dažas dienas agrāk viņš Pekinā uzņēmā ASV valsts sekretāri Antoniju Blinkenu. Viņam bija paredzēts apmeklēt arī pagājušā nedēļā notikušo Dienvidu līdz Austrumāzijas valstu ārlietu ministru tikšanos Indonēzijā, taču viņa vietā uz samitu devās Ķīnas augstākais diplomāts Vans Jī. Ķīnas ārlietu ministrija pirms samita paziņoja, ka Ķīnas gans to neapmeklēs veselības apsvērumu dēļ, bet sīkāks komentārs nesnieda. Vēlāk šī teikuma daļa par ministru veselību tika izņemta no brīfinga atšifrējumā ministrijas oficiālajā lapā. Bet šo pirmdiena notika Ķīnas ārlietu ministrijas kārtējais brīfings, kurā laikā kāds ārvalstu žurnālists arī vaicāja, kur tad atrodas Ķīnas gans, uz ko ministrijas pārstāve atbildēja, ka viņa nevar sniegt nekādu informāciju. Nu, ārlietu ministra prombūtne prom, acīm radzami ir ilgusi, tāpēc Ķīna gana nozušana no sabiedrības acīm ir izraisījusi daudz jautājumu, ne tikai Ķīnā strādājošo ārvalstu diplomātu un arī Ķīnas politisko vērotāju vidū, bet arī pašā Ķīnas sabiedrībā. Un pēdējās nedēļas laikā Ķīnā lielākajā interneta meklētājā Baidu ievērojami ir pieauguši ieraksti, kas ir saistīti ar Cīņu Ganu un Albert ministrs ir apsteidzis arī daudzas populārākās Ķīnas popkultūras zvaigznes. Un neziņa, protams, ir radījusi jaunsī dažādām dažādiem pieņēmumiem par to, kur tad varētu būt ministrs. Un populārākā versija ir tāda, ka Arlietu ministram ir bijuši ārlaulības sakara ar kādu populāru Ķīnas televīzijas raidījumu vadītāju. Un par to pret viņu varētu būt izmeklēšana. Nu, tāpat nestiek izslēgt iespēju ka cīņas gans ir apsūdzēts korupcijā, kuras apkarošana ir viens no Ķīnas prezidenta Sīdziņa tādām lielākajām prioritātēm. Telekanāla CNN vecākais ārvalstu korespondents Vils ripleys norāda, ka dažādas spekulācijas par gana nozušanu ir saprotamas, nu, ņemot vērā, ka Pekina izvairās komentēt ārlietu ministra pazūšanu. nu Tad varam arī paklausīties.
6: Bet tā notiek, ja ir pateikts vienīgi tas, ka viņam ir kādas veselības problēmas. Tāpēc cilvēki jautā, kādas ir viņa veselības problēmas. Vai viņš ir nonācis pina nežēlistībā, un vai tāpēc viņam ir problēmas ar veselību. Tādējādi tiek doti mājieni par viņa iespējamo atrašanos cietumā vai pat par kaut ko ļaunāku. Ir pamatoti jautājumi, vai tas ir saistīts ar plaši Siguna Pina stingro vēršanos ne tikai pret amatpersonu korupciju, bet arī pretrunīgiem Un Cilvēki brīnās, kas varētu būt noticis. Izplatās arī baumas par viņu privāto dzīvi, bet mēs to nevaram komentēt, jo arī Ķīnā internetā izplatās daudz viltus ziņu.
5: Jā, un jāpiebilst, ka Ķīnā nu, nav neierasti, ka ietekmīgas amatpersonas uz ilgu laiku pazūd bez nekādiem paskaidrojumiem, bet vēlāk jau parādās ziņas par šo cilvēku aizturēšanu, piemēram, saistībā ar apsūdzībām korupcijā, un tāpat ir bijuši gadījumi, kad pēc ilgākas promūtes amatpersonas atkal atgriežas publiskajā apritē, bet nekādas īpašas paskaidrojums nesniedz, kāpēc tad ir. Pazodušies, Tā kā tāda ir Ķīnas politiskā sistēma.
0: Paldies, Tevalde, par šo skaidrojumu, kur tad varētu būt palicis Ķīnas ārlietu ministrs, bet atgriežoties pašmājās Rīgā jābūt vienam vicemēram, satiksmes jomai ir jāmaina politiskā vadība un domē jāatjauno pretkorupcijas komisija. Kaus, šiem vakar domes koalīcijas sarunās, izskanējošiem priekšlikumiem raugās tagadējās koalīcijas frakcijas, to šodien interesējās kolēģis Viktors Zemīdovs, kurš šobrīd pievienojas Sveiks Viktor, un jāvai akcijas kādus šiem no šiem kompromisu priekšlikumiem atbalsta
6: Labdien, nu vakar Rīgas domes koalīcijas sarunās izskanoejušos priešlikumus, vairums frakciju jau ir izskatījušas un sāksim ar skaļāko redzējumu, ko izteica frakcija Par progresīvie, ka viņu prāt Rīgā trīju vicemēru vietā ir jābūt tikai vienam. Nacionālā apvienība Latvijas reģiona apvienība to ir izrunājusi un uzskata, ka grandiozas pārmaiņas pašvaldībā nevajadzētu ieviest. Atīvs progresīvo redzējumu, ka satiksmes joma ir politiski jāmaina, Nacionālā apvienība, Koalīcijas otra lielākā frakcija jaunā vienotība progresīvo priekšlikumus vēl nekomentē, tur pretīm domes kodola vismazāk pārstāvētā grupa, deputātu bloks Skots Rīgai, domu ir noformulējusi. Lūdzu, paklausīsimies vicemēres Lindas Ozolas rakstisko komentāru, ko ierunā kolēģi.
2: Pēc vakardienas sarunām ar bijušajiem koalīcijas partneriem progresīvajiem, kā viņi paši uzsver, radās iespējas, ka viņu frakcija iet nevis uz kompromisiem, bet gan situācijas sāsinājumu, mēģinot atjaunot centralizētu varas ietekmi un kontroli pār visām nozarēm. Tas, ko viņi pēc būtības piedāvā, ir samazināt koalīcijas partneru Koc Rīgai un Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības jau tā mazo ietekmi līdz neko nelemjošam statusam. Mūsu prioritāte ir nespējami drīz atjaunot Rīgas domas rīcības spēju, tāpēc kods Rīgai rīt nāks ar savu konstruktīvu piedāvājumu.
6: Dzirdējām, kā uz progresīvo priešlikuma raugās deputāta bloks kods Rīgai, kurā ir četri domes kodo deputāti. Savukārt trīs piemanātie domes, domes kodo partneri progresīvajiem vakar piedāvāja savu redzējumu kārastu kompromisu. Un viņi izteicās, ka varētu atjaunot pret korupcijas komisiju, kas Rīgā savu laiku bijusi. Un tās komisijas pārziņā būtu dažādi strīdīgi jautājumi, piemēram, notikumi satiksmes departamentā, darbinieku komandējumi un citi. Un šī komisija sastāvēta no katras frakcijas pār Ierēģiem. Frakcija par progresīviešu priekšlikumu ir apsprieduši, taču, kā viņi man šorīt norādīja, viņiem trūkst informācijas, lai izteiktu viedokli. Pret to viņi nav, bet viņi vēl turpinās to vērtēt. Un koalīcijas nākamās sarunas iespējams varētu notikt jau rītdien, kad trīs koalīciju frakciju pārstāvi izrunās, kopā aizrunās savu redzējumu par minātiem piedāvājumiem, taču sarunas varētu arī notikt tikai nākamajā otra dienā, kā šodien to pateica progresīvie.
0: Jā, pald Līdz tas savā ziņā par politisko tirgu, taču raidim turpinājumā vēl īsi par īstu tirgu, kas ir ļoti svarīgs lauksaimniekiem, zemniekiem un māja ražotājiem, kuri vasarā pārdod savu produkciju un rāžu. No šodienas vakaras stundās Rīgā darba atsāk arī vidzemes tirgus un cik izdevīgi tirgoties un iepirkties tirgu. To šodien mēģina noskaidrot kolēģis Antā Damsona, kur šobrīd līdzās studijā. Mm. Sveika, Santa, jā, un ko Tevi ir jau izdevies paspēt noskaidrot un kāda ir tavas ecinājumi.
7: sveikies, nu pat atgriezos no Rīgas centrāltirgus bija tajā laukumā, kas ir ārpus paviljona, kur tirgojas vajag sogus, dārzeņus, zaļumus, sakņaugus, tomātus un, un tam līdzīgi. Par cenām secinājums būtu pārgrīt izdarīt, bet pamanīju, ka, nu, piemēram, gurķi kilogramā maksā no eiro 50 līdz eiro 80, kas ir nedaudz dārgāk nekā uh, pati nesen kādā lielākā veikalā pirku. Vaicāji viedokli arī tur satiktajiem pircējiem, man jāsaka, ka tur atbildes ļoti atšķirīgas, mēs varam paklausīties dažas. Bieži nākat uz tirgu? Nē, nē, nē.
4: Pirmo nu labi, ne pirmo reizi, bet nav bieži.
7: Kāpēc tā? Es nezinu, tālu no mājas. <laughs> Tāpēc. Nu, uz tāda pirmā acu uzmetiena izdevīgāk varētu būt tirgu vai tomēr veikalā labāk iepirkties? Nē,
4: man liekas, ka veikalā ir lētāk nekā tirgu, bet droši vien, ka tirgu ir tā kā tu vari atrast vietējus produktus. Tas ir plus, Got, bet nu maksta tu vairāk par vietējiem produktiem nekā veikalā.
2: Protams, jā, ja izdevīgāk. Ja gribat braukt, bet nav parkinga šeit. Ar mašīnu ar pieprāktu, tāpēc es ne...
7: Bet cenas, bet tā kā pašamā produktiem ir lētākas, jā, nekā? Kas... Jā,
2: protams, laikam, divreiz lētākas, jā.
7: Izdevīgumu. Jā. Šeit es vairāk svaigs pieejams, ot manām rociņām pati var regulēt, ko man vajag, ko